0: Всем доброго дня! Вы знаете, друзья мои, о хорошем мы как-то привыкли часто не говорить, потому что хорошее оно вроде есть и есть. Но когда я говорю о том, о скверном, что происходит, связанное с моей работой в том числе, я хочу, чтобы вы правильно понимали, это не означает, что их очень много таких людей, что кроме неблагодарных больше никого нету. Это, естественно, не так. Есть огромное количество достойных людей, благодарных людей. Мне приятно с ними работать, и я каждый день получаю от них подарки. Я очень много, очень много, да, получаю и на карту благодарности, и по всякому. Но я об этом говорю, благодарю, и когда снимаю видеоролики, иногда бывает забываю, что мне и суммы приходят на карту, и я это все вижу, замечаю, и вот на эти суммы я и заказываю все, что мне нужно для работы. Если мне человек говорит, что это лично для меня, значит, для меня это, если человек обозначивает, обозначил, что эта сумма, значит, для моего сына, и такое бывает, я ему дарю это. Понимаете, вот тем более он студент, сейчас ему как раз конфетно-букетный период. Почему бы нет, если это ему сказали дать? Я имею в виду, что я это все замечаю, это все есть. Но мы говорим о плохой стороне, об отрицательной стороне для того, чтобы исправить эту отрицательную сторону и немного воспитать в людях. Чувство ответственности, благодарности – это очень важно, понимаете? И задача ведьмы – не только дать вам ритуалы, лекции, а еще учить вас правильно жить. И я вам объясняла, что мироздание не любит подлых людей. И даже если что-то у человека получается урвать у мироздания, то это вопрос недолгий. И я иногда разбираю такие случаи человечества, то есть человеческого хамства, нахальства и вот это вот потреблятельство, знаете. Люди иногда спрашивают, вот почему мне не получается в жизни, или вот у меня все получалось, а потом все остановилось, но не задают себе вопрос, а ты заслуживаешь хорошей жизни, вот в чем вопрос. Ты достойна ли жить хорошо? И насколько ты достойна жить хорошо, судя по твоим поступкам и по твоему отношению к жизни? Мне бы, конечно, надо бы показать их лица, их имена и пригвозить их просто к столбу позора, но я человек не злой, и... Жалея не их, а их близких, родных, которым будет стыдно перед людьми, не называю их имен, Но этого достаточно, чтобы вы поняли, что и как происходит. Очень много случаев, когда приходят, один раз просят, потом второй раз. Сегодня такой день прям изобильный с утра. Мне пишут люди, которые уже не раз обращались ко мне, Абсолютно даром получали мою помощь. Ей вновь обращаются. Я смотрю нашу переписку. Помогите моей дочери, там на работе что-то случилось, ей там стало плохо, врачи не знают, что делать. Я сказала, как станет легче ей, скажите, я объясню в дальнейшие действия. Больше не пишет человек. Приходит еще раз. Еще что-то у нее там случилось, какая-то беда, катастрофа, сажают, что-то они не туда пошли, какие-то бумаги левые, не, не глядя, подписали и так далее. Приходит человек. Я говорю, я вашей дочери помогла, как ей там легче стало. Да, да, ей стало легче, спасибо большое. Вот я хотелось бы, чтобы вы мне еще раз вот насчет этого вот помогли. Помогла, ее не посадили. Все. Сегодня она мне пишет еще раз, что у нее там что-то случилось. Я вот эту всю переписку отскринила и скинула ей. Я говорю, прочитайте. Ну, да, я вам писала, а что тут такого? Я говорю, прочитайте еще раз, несколько раз прочитайте, что там написано. Ну, вот вы мне помогли, да, спасибо, я даже я не написала, что очень спасибо. Дальше что? Вот у меня такая проблема, я говорю, вы будете приходить ко мне только, когда у вас будет проблема, и все. Ну, вы же для этого уже ведьма. Супер! Замечательно! Просто нет слов. Знаете, да, как одного врача пригласили на день рождения? Он взял подарок, пошел, бедный человек, а ему домой можно, вот у тети там болит, у племянницы этой. он сидел. В другой комнате выписывал лекарства, какие пить, рекомендовывал, советовал, пока они гуляли. Он, он просидел все это время, значит, в каком-то кабинете и всем писал рецепты. Все шли и спрашивали, что у них болит и что надо пить. Вы не считаете, что это аморально? Нет, нормально все. Это же, говорит, твое предназначение. Вы знаете, что в дерьмогруппы первым делом такие люди и идут? Вот именно такие, которые не смогли тебя без конца использовать, потом вдруг у них осеняет, прям озарение э, снисходит на них, и они. Это же, матушка Иисусе мне помогла! Это же Боженька помог, а я приписала ей. Это же э, не знаю, кто еще помог. Это просто случайно случилось, а она сказала, что это она помогла. Почему я должна ее благодарить? Когда уже все. Получено, да, как там говорят. Ничего не стоит, уже оказанная услуга. Если я взялась, помогла в этот момент, ничего не сказала, все нормально. Но когда к тебе приходит только тогда, когда у них новая беда и новая проблема, это очень омерзительно. Ты себя чувствуешь использованной, понимаете? Вот вы не представляете, какое чувство бывает у человека. Один раз посла. Отлично. Второй раз спаси. А вы за тот раз сказали спасибо хотя бы? Ну, я даже Яне вот сказала, что очень спасибо. Третий раз помоги, Четвертый раз спаси. А если ты не хочешь спасти больше, ну, значит, ты плохая. Помните, скидывала, когда женщина написала внук, подруги, который изначально родился больным, да, у синдром Дауна. Это просто люди там не поняли внизу. Но он оказался в реанимации, чем-то отравился. И врачи сказали, что до утра может не дожить, надо готовиться. Она у меня просила, я спасла его. Да, я спасла его. Я когда говорю «я», это... Означает, что силы через меня спасли. Но ведь я пошла навстречу. Я помогла человеку. Правильно? Значит, я сделала с помощью этих сил. Ну, вы сделаете, если сможете. Пожалуйста, я не против. Дальше. Она приходит, что через полтора года почти сын пропал. Помогите. Я спрашиваю. Я помогла одному ребенку. Вы писали. Помните? Вы что, то сказали после... И вот, когда я спросила, я говорю, ребенок тот спасся. Она сказала: это был не мой внук, это был внук моей подруги. Я говорю, ну хорошо, внук вашей подруги. И что? Он же живой? Немного отвлекли меня. Значит,. Что происходит? Происходит следующее. Она приходит, да, просит насчет своего сына. На мой вопрос она говорит, это внук подруги. Я говорю, ну и что, какая разница, вы же обратились. Ну хорошо, я подруге тогда скажу, чтобы она вас отблагодарила. Вот вы вдумайтесь, кто они есть. Потом они удивляются, почему в жизни вот так получается, почему мне помогали силы. Потому что силы вначале дали тебе шанс одуматься, стать человеком, вести себя достойно. Но увидев, что ты не человек, ты никак исправляться не намерена, они просто поступили с тобой так, как ты это заслуживаешь. Мироздание справедливо. И таких много, на самом деле, писем. Понимаете, очень много. Вот, сын вернулся. Спасибо большое. Отлично. А вот я бы хотела там попросить насчет кума. И Яна говорит. А вы хоть написали, Инги, вообще спасибо? там У меня сын вернулся живой. Из того пекла, где многие не возвращаются. Я как-то растерялась просто вот от шока. Слушайте, когда вам нужно просить о помощи, вы пишете им и звоните, и голосовые отправляете в 3 часа ночи, понимаете, в 6 утра, и как-то у вас нет ни шока, ничего. А когда надо благодарить человека хотя бы, сказать спасибо, вы все лежите в обмороке, у вас шок, вы не знаете, вы растерянны, вы не знаете, что делать. Когда надо сказать спасибо, вы все в шоке, когда надо просить, шок проходит. Когда мои работы воруют, я прошу забанить канал. Никогда не просила банить те каналы, где оскорбление. Плевать я на них хотела. Я их не опасаюсь. И никогда не утруждала своих зрителей. Но иногда прошу, вот если много людей, например, пожалуются, уберут этот ролик, это будет им уроком. Они больше не будут воровать, потому что понимают, что как только своруют, зрители нападут, они вот это, забанят этот ролик. То есть им невыгодно уже мои работы выставлять за свои Приходят 30-40 человек, а у меня э, больше 300 тысяч на одном только канале. Люди привыкли только брать. Они не считают нужным реагировать ни на какие там какие-то трудности в твоей жизни. Им это не интересно. Я понимаю, да, но. Они даже пишут внизу, а зачем нам это надо, что ваши работы воруют, вы нам только подарите, мы же пришли только брать здесь, Они а вот думать. То есть нам плевать вообще, насколько это больно тебе, насколько это неприятно. Я же вам не говорю, решайте мои личные проблемы или, не знаю, или день, деньги мне отправьте, помогите. Нет. Я просто говорю, друзья мои, будьте осторожны. Вот есть тут украденные мои работы. Вот, например, в Телеграме есть группа Ведьмина избавили сакральные знания или что-то еще там открыли. И я предупреждаю, что это не я. И там какие-то астрологические прогнозы. Это неприятно на самом деле. И мне говорят, а зачем нам это надо знать? Это же ваши проблемы. То есть ты нам только дай, дай. А... Что касается твоего творчества и воровства, это нас не интересует. Ну, ворует или там имя твое поганит, мне все равно. Я же вам сказала, вы будете мое имя защищать? Нет. Тогда позвольте мне защитить свое имя. Раз вы этого не сделаете и не делаете, никто вас не просит, не требует, тогда вы не имеете никакого права совершенно мне советовать, как и что делать. Теперь, сегодня пишет женщина, я. Знаю, что я этой женщине помогала. Я вам просто... Ну, вот так вот слегка покажу. Конечно, без номера, без ничего. Не надо это все. Дальше послушаем с вами сейчас. Так, сейчас чуть-чуть исправлю. Эти мухи уже достали. Одну тут полупчелу какую-то не могу выкинуть. Смотрите самое изначально я прочитаю здесь отправлена значит фотографии я ей видимо когда-то в консультации отказала потому что по нашей переписке это видно она говорит, хорошо, но у меня еще одна просьба. У внука эпилепсия. А, вот. У внука эпилепсия, да? Я ей голосовой сказала, отправьте мне фотографии и прочее, если что. Значит, дайте знать. Дальше. ага И пишет сегодня. Это она мне писала в девятнадцатом году. Теперь пишет сегодня. Здравствуйте, Инга. Вы мне помогли вылечить внука от эпилепсии. Теперь у меня внучка одна начала заикаться. А другая не разговаривает. Понимает, но не говорит. Помогите, пожалуйста. Это, видимо, недавно рожденные, ну, или там только начали говорить, и они поняли, что они или заикаются, или не разговаривают. Еще раз читаю. Вот, еще раз показываю, вот так вот. Прочитайте сами. Здравствуйте, Инга, вы мне помогли вылечить внука, правильно? Она написала. Своей, своей рукой. От эпилепсии снимается эпилепсия. Это не, не, не лечится магией. Магия не лечит, не имеет права лечить никто магией. Но снять определенные вещи или симптомы возможно. Но если врачи сказали, что это хронический, ну, никогда не уйдет, да, пейте лекарства все такое. Или не пейте, перерастет ребенок, может быть, нет. Но никак не уходит, а потом берешь и заговариваешь, снимаешь симптомы. Ну и болезнь снимаешь, уходишь. Не раз было это заговорить эплепсии. Просто я знаю это. По моему опыту, что это снимается. Но не может говорить: Помогите, пожалуйста, она мне пишет. Я говорю: я рада, что помогла вашей внучке, внучке внуку. Неправильно я написала, да. Но после того вы исчезли. Не написали ни слова благодарность. Я. Появилась, а, и появились вновь, когда вам опять нужна моя помощь. Как вы считаете, это правильный подход к жизни? Я же ничего грубого не написала, правда? Она пишет, я же обратилась к вам, написала благодарность, и вы сделали мне расклад, даже Яна тоже писала, Яне тоже писала благодарность. Ничего не поняла. Вот вы что-нибудь поняли? Я же обратилась, написала благодарность, и вы сделали мне расклад. Я говорю, я делал вам расклад, я читаю нашу переписку, тут только просьба, а потом вы исчезли. Какой еще расклад? Я не гадалка. Я не могу помнить такой расклад именно этому человеку. Может быть, допускаю, но я не помню, реально. Ну, 19 год, уже сколько лет прошло, что я когда-то кому-то расклад делала. А причем здесь расклад и просьба твоя, которую я выполнила. Хорошо. Я же не буду врать, вы мне сказали, на мне порчу, у меня не было денег снять. Ну, предположим, на тебе. Я передаю вот полностью, что я ей говорю. Вы приходили на консультацию, вы оплачивали мою консультацию, и я вам что-то смотрела? Точно? А при чем здесь ваша порча? У вас была порча, не смогли снять. вы Я расклад, я сказала спасибо. Я вам конкретный вопрос задаю. Ваша внучка, то есть, нет, ребенок у вас, был, была эпилепсия, я помогла. Вы что сделали после этого? Вы мне пишите. Вы мне расклад как-то делали, пропорчу. Я вам конкретно про эту тему задаю вопрос. Вы мне непонятно, что пишете. Вы хотите отвести моё внимание в сторону? Я ж не дура. То есть, ну вот здесь идет переписка, она... Да, я приходила там консультации. У меня сейчас другой телефон переписки нет. Я через WhatsApp по телефону. Это истинная правда. Ну хорошо, может быть ты приходила, может я тебе провела консультацию. Но ну, раз провела консультацию, ты еще раз пришла, попросила о чем-то. Ну значит моя консультация тебя устроила. Ну предположим. Теперь смотрите, что я говорю. Хорошо. Я вам делала расклад по телефону, я вам говорила, предположим, ладно, у вас была другая переписка, другой телефон, все, отвели в сторону. Сказала, все, у вас есть претензии к к моему раскладу, как вы говорите, к моей консультации? Если сказала, сказала, ну хорошо, предположим, сказала, когда-то этого быть не может, но хорошо, я вам поверю. Ну, теперь дальше вопрос. Задаю вам вопрос. Элементарный, конкретный. Значит, вы помогли вылечить внука от эпилепсии. Теперь у меня внучка начала заикаться. Я вопрос вам задала. А после того, как я вам помогла, вы что-то сказали, сделали? От вас последовали? Какие? Ну, что последовало от вас? Вы мне говорите, а вы мне расклад сделали, тогда сказали порча. Ну, предположим, при чем здесь ваш расклад и болезнь вашего внука? Вопрос? Можете ответить конкретно? Смотрите, что она пишет. Скажите, не хочу мне помочь, и все. Ну, покажу вот так вот. На мой вопрос. А при чем твой расклад, твои порчи? Когда-то что-то кто-то там тебе смотрел. Ты пришла конкретно, я тебе помогла именно насчет болезни ребенка. Все. Причем здесь твой расклад? Я когда-то же была, вы сказали, а денег не было чистить. Я не пришла к вам на чистку. А ты здесь причем? Ты попросила за внука. Внук э, исцелен. Расклад здесь причем? Вообще. Она мне что пишет в наглую? Скажите, не хочу мне помочь, и все. Вы сейчас играете в жертву, отвели в сторону, я, вы делали расклад, я не вру, честное слово, вот я вот это сделала, не хочу помочь и все. Вот это вот потреблятство, вот это вот сучья натура, это очень плохо, так далеко не поедете вы в своей жизни. Все, скажи, что не хочешь помочь, да и все, зачем вот это все Вы сейчас играете в обиженную жертву, чтобы с вас не спросили, а ты человеку вообще в ответ, что сделала за все, что она тебе сделала, помогла. Правильно я понимаю? Скажи, что не хочешь помочь, и все. А вы хотите, я сделаю так, что ваш внук опять вернется в эпилепсию? Хотите? Я могу это сделать. Чисто для того, чтобы наказать такую, как вы. Видите, с вами на вы разговариваю. Хотите, я сделаю это? А что потом вы мне скажете? Опять так нагло будете разговаривать? То есть прийти использовать человека на элементарный вопрос, не захотеть отвечать. Еще и Гонор показывать. Не хочешь, не помогай. Вам сделать это, этот сюрприз? Хоть нужно, хотите? Смотрите вы же не говорите, что не было ничего и ничего не, не оплатили. Вы что-нибудь поняли вообще? Что значит? Вы же не говорите, что не было ничего, ничего не оплатили. Я ничего не поняла. Или вы же говорите, что мы не было и ничего не платили. ничего. Даже если за консультацию ты приходила и оплачивала. Предположим, вообще не помню. А при чем здесь это? Это что? Входило туда все, все твои родственники, внуки, внучки должны быть исцелены за одну консультацию. Я просто не понимаю, о чем это вообще. Вот я ей снова отвечаю. Ни хрена не поняла. Вы же говорите, что не было ничего, ничего не, чего не было. Чего не было-то? Ничего не понимаю. Что значит? Вы сказали, ничего не было, ничего не оплачиваем. Ничего не поняла. Вы знаете, я не верну эпилепсию ребенку, просто потому что он ребенок, и мне его жалко. Вот и все. Не потому, что я не люблю э, свою работу портить. Это тоже есть отчасти, конечно. Твоя работа, твоя сила, энергия. Люди не представляют, что это такое. Они не знают, через что вообще ты проходишь, что через себя пропускаешь, сколько жертв ты отдаешь для того, чтобы помочь людям. Не понимает, просто потому что ты такая, другой быть ты не можешь. Вот и все. Тот спросит, а зачем вам это надо? А у меня нет выбора. Я пришла в магию, либо я буду самой лучшей здесь, либо меня просто уничтожат, и ни раз, и ни два меня наказывали за желание уйти отсюда. Тогда я поняла, что я должна быть самой лучшей. И я буду и есть в этой сфере, которых вы знаете. Да, я одна из самых лучших, одна из... Просто не буду это делать, потому что ребенка жалко, потому что я знаю, что такое эпилепсия. Представляю, как это ужасно и особенно для, ну, для и девушки, для мальчика, для всех, собственно, взрослеет человек, ему это мешает жить, создать семью, это комплекс, это болезнь в конце концов. Вот просто ради этого ребенка я не уберу ничего, пусть будет исцелило и хорошо. Я хочу сказать таким людям. Какая бы ты ни была хитрая, знаете армянскую поговорку такую, хитрая, самая хитрозадая лиса четырьмя лапами попадает в свой капкан. Просто знайте, что какая бы ты ни была хитрая, тебя вернут назад ко мне. Получили помощь, замолчали, ушли, думают, а что я буду, откуда она помнит, она что будет звонить, она же говорит, я никому ничего не звоню, не говорю, да и все ну и сделала ну может это даже случайно почему я должна благодарить а вдруг это не она тысячи себе приводит аргументов и оправданий чтобы усыпить свою совесть Видите, сами себя оправдали все нашли себе утешение все подтверждение того что это не так если еще какие то дерьмогруппы есть сидеть послух ой как хорошо что вы сказали точно она мне помогала а я то думала это она это все случайности все, успокоили свою совесть, все замечательно. Но придет время вас снова вернуть ко мне. И на сей раз я вас пошлю очень далеко. Будучи мразью, ждать от судьбы чего-то хорошего, а вы никогда не задумывались, а почему в вашей семье постоянно у детей такие проблемы? То эпилепсия, то заикается, то не разговаривает вообще. Спросите себя, а вдруг вы не только со мной так себя мерзко и грязно повели, а может, вы с другими людьми так себя повели. Может, чей-то дом схавали, может, чьи-то деньги взяли, не отдали и сказали, иди докажи в суде, никто все равно не видел, что ты мне деньги давал. Вы задайте себе вопрос, случайно ли в вашей семье рождаются постоянно больные дети? Просто ли так это происходит? Знаете, когда я говорю иногда, что... Ведь это... В основном-то заслуженно. В редких случаях, когда э, незаслуженный человек это делает, и он находит возможность, приходит и вычищает, и тот, который ни, ни за что вот просто навредил, получает по заслугам. Но в основном же заслужено это все. Когда дело касается себя, люди же, адвокаты, они себя оправдывают как могут. Задумайтесь, у вас внуки рождаются один за другим больные. Почему? Вот даже переписка со мной уже доказывает многое, что это не случайность. Это далеко не случайность. Человек пришла без стыда и совести, с таким гонором, не хочешь – не помогай. На вопрос «я вам уже помогла, почему вы даже спасибо не сказали?» А вы мне проводили консультацию, я хотела прийти, а у меня денег не было, порчу снять. А при чем здесь это? Даже если это было, я не вижу никакой переписки. Ладно, может и было, хорошо. А здесь это при чем? Я же вам помогла конкретно в этой ситуации. Спасибо. Почему не сказали? Вопрос задаю. Почему исчезли? Почему не написали? Спасибо большое. Мой внук больше не падает в этих приступах. Он исцелен. Большое спасибо. Все. Два слова. Почему не написали? А что, так и скажи, не хочешь помочь? А что мне тут вот еще сидишь? Эти люди, если им на работе на 100 рублей меньше посчитает бухгалтер, разнесут всю бухгалтерию к чертям собачьим. Я знаю таких людей. Где-то что-то ущемили их права, где-то там шаурма немножко маленькая, а должна была быть чуть больше, он заплатил на 20 рублей там больше. Там устроит такой скандал, когда дело касается их, они за каждую копейку трясутся, они за каждый свой интерес пойдут в бой. А когда используют других людей, они считают, что здесь ничего такого нет. Ну, не сказала я спасибо, что это преступление, что ли, такое. Ну вот, ну и что теперь? Огромное количество случаев, понимаете, дорогие друзья, ты пропускаешь через себя, особенно если ты исцеляешь человека или возвращаешь с того света. Огромное количество и огромное количество благодарных людей, и огромное количество неблагодарных людей. Когда я не пишу там, она говорит, я просто возмущена. Написала, сын был в реанимации, помогите, спасите, переписка же есть с ней. Врачи не дают никаких гарантий, Трипанация черепа сделали, сказали, что он... не получилось, что операция прошла неуспешно, в общем, он может умереть, спасите, умоляю, и я говорю э, Ян, пусть напишет человек мне, она мне пишет, кидает фотографию сына, все исчезло. Через некоторое время, здравствуйте, Ян. Дело в том, что мне очень хочется, я встретила мужчину, вот у меня там такой, она говорит, подождите, вы же насчет сына обращались, у вас сын жив, здоров? А, да, да, это да, это все уже хорошо. Я просто сейчас насчет другой у меня просьба есть одна вот, а можно вот, вот она откроет мне дорогу, я хотела бы провести такой-то ритуал, она говорит, а вы спасибо хоть сказали человеку, вы написали, вы знаете, я была все такая вот в замешательстве, и потом мне было так неудобно ее беспокоить, То есть ты беспокоила, два часа ночи умоляла слезно, и мне написала, я тебе голосовыми это объясняю, то, дайте фотографию. Это нормально все, ты меня беспокоила. А когда надо сказать спасибо, ты не хотела меня беспокоить, да и вообще у тебя там такие дела были, ты ты была вся в замешательстве, у тебя там... Друзья мои, не оправдывайте свою подлость различными методами. Дураков здесь нет. Просто получили свою и подумали, если я сейчас напишу... Значит, я должна ей что-то. Я должна как-то отблагодарить, наверное. Иначе я ж не свинья. Ну, скажу просто спасибо. Но она скажет, никогда не говорю. А че только спасибо, я не пойму. Нет. Хорошо, я, я рада, что помогла. Долгой жизни, успехов вашему сыну. Все, вот так я и пишу. Я клянусь, я никогда не мелочусь. Я никогда не буду мелочиться. Но. Осадок остается, что человек же, понимаете, дело не в деньгах или в чем-то. Ведь вот эти вот чертенята, которые мне человек подарил, это что же тоже, не миллионы. Но она захотела сделать спасибо. Я Ей помогла ее дочери. Вот она подарила мне. Насколько помню, это она. Это не великие деньги, но, по крайней мере, оно показывает, что человек понимает, что ты прилагаешь усилия, ценит этот труд. Он понимает, что это не просто там. Знаете, не просто так это приходит, то есть он осознает, что это нелегко, нелегкий труд, и он тебе благодарен. Когда человек не ценит твой труд, это значит, он обнуляет, это считает, что ничего тут трудного нет, ну что она особенного сделала, это обидно. Но я никогда не скажу, вот, а что вы там вот это, спасибо в карман не положишь, у меня нет такого вот патляцких таких выражений. Я пожелаю удачи, это же моя работа. Я же вернула человека к жизни. Как я могу ему не желать долгой жизни? Это практически я его родила заново, можно так грубо говоря. Дала ему второй шанс. Как я могу не радоваться, не желать чего-то хорошего этому мальчику, например, с реанимацией вышел. Но она это даже не написала. И на вопрос. Вы приходите за новой просьбой, а за старую просьбу вы даже не поблагодарили человека. Она говорит... Я была в помешательстве, растерянности, я я была в шоке, я не знала, что делать. Ну хорошо, шок прошел, ты же в обмороке не лежала полжизни. Прошел шок, вернулась к жизни. Что ты думаешь? Благодарить? Нет. А зачем? А вот когда у тебя какая-то новая проблема возникает, ты приходишь ко мне. Почему? Потому что ты знаешь, что лучше меня никто тебе не поможет. Это заставляет тебя прийти, с радостью бы нашли кого-нибудь. И может и ищут, и ходят, и деньги платят, и нет результата. Все равно приходят ко мне. Они знают, что я сделаю. Они верят в это. Они видели уже результат. Понимаете, в чем обидно? Там ничего не сделают, пойду им заплачу. Претензий никаких не будет. Здесь сделали, помогли. Спасибо даже не скажу. Она же настоящий. Ты не настоящий, я тебе заплачу деньги. А ты же настоящий, тебе зачем платить? И зачем тебя благодарить? Понимаете? А некоторые вот так нахально. Не хотите и не помогаете. Иногда и вообще в черный список заносят. Спрашиваю там, вот ребенок вернулся к жизни. Все хорошо? Да, он уже все ходит, все. И спрашиваю, а зачем вы мне не написали хотя бы? Она мне кидает черный список. Это, знаете, как это харкать тебе в лицо, так вот, пошла ты, еще не хватало тебе писать, я тут должна, понимаешь. Большинство людей сами виноваты в своих бедствиях. Сами. Очень легко и просто все это скидывать на порчу, проклятие, все такое. Но себя не пересмотреть. То, что я видимо, это не означает, что я во всем вижу порчи, проклятие, сатану и темных духов или еще кого-нибудь. В основном это человек сам притянул наказание на свою голову за свое свинское отношение ко всему в мире, понимаете? Поразительное просто нахальство и хамство. И я рекомендую этой женщине, она себя наверняка узнала и услышит. Вы подумайте над тем, почему у вас рождаются больные внуки. Подумайте над этим. Скольким людям вы еще так просто бесчеловечно ответили. Так вот, когда Яна сказала ей насчет сына в реанимации, да, что, почему вы спасибо? Не сказали, вот я растерялась, а я вся такая. И она мне пишет возмущенная, говорит: я просто вот у меня нет предела возмущения. Спасибо, даже не говорит человек, уже вторую просьбу сверху. Я говорю, Ян, скажи спасибо ты ей, что она хоть дерьмо не льет на твою голову. (свят) Скажи спасибо, что канал не открывает и гадости не пишет тебе вместо благодарности. Уже хорошо. Не делают дерьма уже, слава богам, хоть так вот, хоть хоть дерьмо не льют, и то хорошо. Понимаете, до чего мы дошли, дожили в этом мире, в этой цивилизации? Что за хороший поступок, если зла не причинили, уже прекрасно. Да. Вот, собственно говоря, опять это слово привязалось. Вот так происходит. Вот так происходит. А вы потом удивляетесь, почему я стала строгой, почему я стала где-то бессердечной, жестокой. А потому что поработайте с моё, вот с этой публикой. Поработайте. Когда тебе плюют, и плюют просто в душу много-много лет. Невзирая ни на что, ты все равно понимаешь, что их дети, внуки ж не виноваты в их поступках. Это Вселенная решит там наказать. А я я помогаю этим людям в дальнейшем. Вернулся человек живой-здоровый оттуда из войны. Очень хорошо. Я рада за него. Прекрасно. Ой, спасибо. Вот все получилось. Он живой вернулся. Очень хорошо. Пропал человек. Сказала у вас. Причем я помню, что я скинула даже своим друзьям. Сказала у вас три дня. Через три дня он... Я даже сейчас поищу. Может быть, найду эту переписку. И покажу вам. Конечно, опять не покажу. Да. Вот. Не буду показывать. Вот. Здравствуйте. Вот. Помогите, пожалуйста. Брат пропал. И покажу, что я сказала. Вот, видите? Я сказала, что у него три дня в запасе. Он на четвертый день объявился. Ну, так и произошло. Вот. Ну, я сказала, что там нужно э, делать, и вот начитайте. У него три дня в запасе. Она пишет. Хочу поделиться с вами радостью. Благодаря вам мой брат нашелся. Читала четыре дня ваш заговор невидимый. Он вышел на связь. Ну, четвертый день, собственно, он вышел. Мы с ней потом уже писали. Вот. Вот так я делаю. Знаете, моя совесть чиста, все, что касается моей профессии, я выполняю просто безупречно, даже больше, чем другие бы сделали. А с обратной стороны есть благодарность, есть и очень много, но есть и очень много свинства, очень много наглости, очень много нахальной, наглой, наглого потребительства, что ты обязана и должна это делать. Понимаете, две стороны: и это есть, и то есть. Но этим людям я хочу вам просто сказать: честным быть выгодно. Вселенная запоминает реально. Очень много было случаев в моей жизни, когда я видела хамское поведение людей, когда, например, пользовались чужой машиной да, и вот гоняли там внутри все детали, просто убили машину, привезли обратно как будто так и надо. И через некоторое время у них там гараж сгорел вместе с их машиной. И знал очень много случаев, когда люди относились достойно, вели себя достойно, никогда никем не пользовались, остались у друзей и подруг, звонили куда-то, оплатили счет по телефону, оплатили коммунально, хотя они очень строго запретили. Нет, никак. Купили там дом, поставили что-то, холодильник подарили им новый. Благодарны за то, что они жили в этом доме, курортная зона Сочи. И много раз это добро выходило им навстречу. Она забыла шубу. Ей принесли, отдали люди. Совершенно чужие люди могли себе прикарманить. Сумку забыла. Женщина нашла созвонила с ней, передала, еще что-то случилось у нее. Понимаете, ты делаешь, достойно себя ведешь, и Вселенная к тебе относится достойно. Садишься в машину в такси, не пилишь нервы таксисту, едешь спокойно, спасибо большое, оставил на чай. И тебе это возвращается. Друзья мои, всю свою жизнь я помогала всем, не только своими работами и финансово, и морально, и устраивала на работу, и знакомила, они а женились. Реально очень много. Невзирая на свою жестокую, очень жестокую судьбу, и каждое воспоминание мне настолько вот как ножом по горлу, настолько больно это все помнить, сколько у меня в жизни. И отношения очень страшно заканчивались, и любовь там самые отвратительные в проявление вот этой формы, этой любви и всего остального. И вот невзирая ни на что, я просто не позволила себе озлобиться. От человека много зависит. Я знала очень замечательно воспитанных детей в очень таких интеллигентных семьях, где родители души не чаяли и ничего не жалели, и выросли они мрази. Это вот это реально от души человека зависит. Какая душа у тебя, вот какую душу тебе дали, с такой душой по жизни идешь. И я столько вот и материально, и и так и Исяк стольким помогла, что если бы я просто вот э, считала каждую копейку, да даже не каждую копейку считала, а поменьше бы транжирила туда же. И причем не в том смысле, что я так как мажор, знаете, вот я вообще все бы не почем, я это... Нет, я больше отдавала другим людям. Я иногда понимала, что да, есть у меня эта сумма, но, блин, сейчас надо человеку операцию делать. Ну, у меня будет лежать эта сумма, хорошо. А там нужна помощь. Взяла, отдала. И немалые суммы. 300, 400, 500. Я иногда не говорю я, не, потому что я знаю, что она меня будет клевать. Зачем? Это же чужие люди. Кто он тебе такой? И так далее. Вот помогала. Обратной связи не было. Исчезали люди. Деньги не возвращали. Много было. Я знала, что не вернут. Но я понимала, что вот этому человеку сейчас надо помочь. Я бы, наверное если бы немножко была другой человек, я бы уже, наверное, пятый дом покупала, серьезно говорю. Но я не жалею об этом, я это сделала и хорошо. ненавижу упреки, ненавижу вообще с детства эти упреки и сама никогда никого не упрекала, потому что мне никто меня не заставлял кому-то что-то делать. Могла напомнить, когда человек наглел, выставлял мою переписку на весь мир, чтобы надо мной смеялись, не знаю почему. Я могла напомнить, что благодаря мне тебе очень многое появилось в жизни. Если бы ты был человек, а не свинья, ты бы так себя не вел. Напомнить могу, но это не упрек. Это осадить, это поставить на место охамевшую личность. Однако, понимаете, вот невзирая на то, сколько я миру отдавала, я отдаю. Ведь каждую фигню, какие-то марафоны ни о чем, какая-то хрень, какие-то сторисы, еще чего нибудь все, вот этот воздух продается, людям вообще ничего там нет интересно, но все продается. Не удивлюсь, если моими, например, вот все мои лекции очень интересные про деньги, богатство, где-то тоже в марафонах продают, в сторисах. Как свое, немножко переделали эту запятую туда, поставили, и вот, вроде бы, свое. Не удивлюсь: я это все дарю. Никогда не дрожала. Вот это можно продать, это вот так можно. Мне знаете, сколько советов, особенно из Израиля. Чувствуется, жилка. Вы почему так? Вы возьмите, сделайте такой там марафон. Вы возьмите, я говорю: можно, конечно, это делать, но тогда это буду не я. Понимаете? Это буду уже не я. Это будет уже другой человек совершенно. Э, Так вот, я сколько отдаю, мне столько приходит и во много раз больше. Вот удивительно. Все пытаются все продать, все там где-нибудь, что-нибудь там посмотреть, какие-нибудь тайные вебинары, какие-то тайные чаты. Вот где только деньги, деньги. Все продает и не свое, чужое. А я дарю. И казалось бы, они столько продают, они должны лучше меня жить намного. Оказывается нет, понимаете? Я это все дарю, отдаю, помогаю, и там помогла, и тут помогла, там профессию получить ребенку еще что-то, маму вылечила там на операцию и так далее и все это. Но невзирая на то, что я столько отдаю. Мне приходит намного больше, чем тем, кто каждую копейку свою считает. и Вот это не сюда, это не сюда. Никогда в жизни не пользовалась ни одним человеком. Хотя могла, потому что, ну, имеется в виду могла, то есть они сами были бы рады. Вот эти куклы те же самые, когда заказывают там, или ни разу я не воспользовался там какие-то скидки мне сделать, или вот вы пользуетесь моими работами, а мне вот это... Никогда в жизни... Сколько положено. Мне говорили, нет, Инга, давайте я вам вот подарю. Даже не думай. Если ты такое сделаешь, я больше к тебе не обращусь. Никогда не попрошу. Потому что это твоя работа. А я хочу ценить твой труд. Если я оплачиваю твой труд, знай, что за мной... Это всегда было. Я в магазин захожу что-нибудь купить, и за мной обязательно выстраивалась очередь. Вот я притягиваю деньги к людям. Не знаю, я так создано. Если я у людей что-то покупаю, их изделия... У них потом потоки идут. Даже на моем канале показываю, говорю, почему бы нет хороших мастеров. Я, пожалуйста, всегда рада показать. И я, мне неприятно, что люди могут подняться на своем мастерстве. Пожалуйста, я никогда не пользовалась тем, что вот этот человек мне знакомый, я могу пойти там маникюр сделать бесплатно. И наоборот, могу избегать, потому что знаю, что ей неудобно брать, она ну, как-то вот это, а я не могу так делать, я не могу пользоваться своим положением. Никогда не было этой мелочности. И самое интересное, еще раз говорю, те люди, которые мелочатся, которые все пытаются продать, все пытаются там коммерческие какие-то проекты делать на всем, на всякой фигне, у них нет этого успеха, как есть у меня. Представляете? отдаешь миру приходит поймите уже наконец отдаешь приходит неважно от людей не ждите благодарности людям сделали они забудут а чтобы вообще не быть тебе должны еще и обнулять тебя чтобы совесть была спокойна не от людей жду но вселенная записывает вселенная записывает и самые тяжкие времена моей жизни все возвращалось И вы знаете, я очень благодарна своим предкам, правда, бабушкам, дедушкам. Это были очень хорошие люди. Мне очень повезло. Я когда вот смотрю, например, родовые проклятия людей, возмездие за какие-то загубленные жизни, за какие-то доносы, из-за которых целые семьи были расстреляны и прочее, я понимаю, насколько мне повезло, какие у меня были хорошие предки. Они подбирали сирот. Эти дети воспитывались у них, они, естественно, о них заботились. сирот, у которых ничего не было за душой. Строили им дома, выдавали замуж, помогали им всю жизнь, как родители. У меня бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Очень, очень много сделали хорошего люди. И поэтому это мне все приходит сейчас в мои трудные дни какие-то страшные минуты какие-то угрозы какие-то физические расправы мы один раз разминулись с человеком которого отправили меня убить да я об этом рассказывал. он мне потом нашел написал с левого аккаунта там, или с чего там как называть страницы в Одноклассниках потом сразу удалил эту страницу он мне написал мы с ним разминулись я не хотела никуда идти мои подруги это сделали они Попросили его сделать фанатик такой, фанатичная личность. да Они сказали, что я якобы про э, мусульман какие-то гадости пишу. Ну, в общем, вот так вот. От моего имени. Эту переписку, когда он мне скинул, он сказал, я потом понял, что это от вашего лица сделали. Вы какие твари? Я, человек, уважающий все культуры, знающий об исламе лучше, чем кто-либо, я никогда в жизни бы не смогла такое сказать. Я жила у мусульманки, и она меня просто заставила вызубрить Коран. Я не религиозный человек, но я прониклась этой культурой. Я очень уважаю эту культуру. И чтобы я такое сказала, как, как такие гадости, мат, перемат там был, грязный напись. Представляете, как могут вот, провоцировать агрессию? человеку, абсолютно невиновным, как могут человека загубить вот такими левыми... Я уж волосы стали, зашевелились. Я говорю, я такими словами вообще не пользуюсь жизнью. жизни. Вы о чем? Он сказал, я потом понял, что меня обманули. И они потом боялись вообще выйти к, ней, к нему на связь. Я не знаю, что у них там случилось. Мне плевать. Но факт в том, что меня вывели. Я спала... Думала, ну, поеду, не поеду, потом, ну ладно, я лягу, посплю. Был обед такой, ну, наверное, время час, полторов голова кружилась, я легла спать. У меня еще не было пусени, ничего, я одна жила. И вдруг голос мне в ухо: сейчас же одевайся, выйди из дома. Прям как приказали. Я же скачила, думаю, это что такое? я доверяю своему чутью они мне подсказывают вы даже не представляете как многие вещи я не могу рассказать это касается моей личной жизни они мне во снах голосами подсознательно вот подсказывают настолько четко я иногда прям сама себя боюсь я вот у меня какой то внутренний страх я встала и ушла спускаюсь на первом этаже выхожу И парень заходит. И он на меня так странно посмотрел. Он хотел узнать меня. Уже показали мои фотографии. Он так странно на меня посмотрел. И тем более, там, когда спускается, видно, с какого этажа лифт спускается. И тут какая-то женщина за нами зашла. И он прошмыгнул в лифт и поднялся вместе с ней. И у меня было какое-то страшное чувство. Какое-то неприятное. Знаете, иногда от убийц, люди, которые, ну, выполняли заказные такие поручения, мягко выражаясь, идет некая энергия. Ты чувствуешь его кожей прям. Даже обычный человек чувствует дискомфорт рядом с ними. С, не, с ними идет вот эта энергия смерти. А потом через некоторое время он мне написал. Он сказал, кто он, что мы виделись. А... Он просто сказал, что то есть, он должен был выполнить все, что ему сказали. Поэтому у него даже в мыслях не было. Это ветер. Что у него в мыслях не было даже, что я останусь жива, поэтому спокойно. Он должен был, значит, постучать, как-то выманить или подождать, пока я выйду, чтобы меня затолкать сразу в дом и завершить свое дело потом до него дошло. И он мне даже сказал, я не знаю, кому вы сделали э, столько добра, что вы смогли от меня спастись. От меня никто не спасался. Я говорю, не я, мои предки делали. Он пожелал мне удачи, по-доброму и ушел. Вы знаете, что у меня есть такой дар разговаривать с преступными элементами, настолько убедительно и спокойно. Вон вы смотрели, звонил следователь. Я могу вывернуть их душу. Они привыкшие... К оскорблениям, к угрозам, к страху. Они не привыкли к нормальной человеческой беседе. Знаете, по душам. Им это очень не хватает. Поэтому, когда ты говоришь, ну, то есть их ставишь в нетипичную обстановку, когда не орешь там, они же готовы на твой крик. Оскорбляешь, они оскорбления в ответ уже знают, что сказать. Угрожаешь, они еще больше будут грозиться. Плачешь, они над тобой будут смеяться. А вот когда ты нормально говоришь, вот к этому они не готовы. Они не готовы, что к ним нормальное отношение будет, поэтому они теряются. И они начинают душу раскрывать. Человек второй раз мне позвонил. Он застеснял, он не смог, ну, то есть он не смог найти никакой ответ, поэтому выключил. Потом подумал, что мне захотелось со мной пообщаться. Он мне позвонил еще раз. Мне много звонили, там девка какая-то позвонила, следователь такого-то там комитета. «Вас подозревают в, в... чем она сказала? В изготовлении фальшивых документов». Я говорю, ну да, я изготавливала когда-то. «А что, разве это запрещено?» Она такая, «Вы что? Конечно запрещено, это большой срок. Вы знаете, что вас посадят?» Я говорю. Ну ладно, пусть посадят, что теперь делать. То то есть на все ее вот эти вот ужасающие вот эти перспективы я отвечала вот так монотонно. Ну хорошо, ну а что делать? Ну ладно, тогда. Она подумала, что я какая-то турочка выключила. Особенно, когда я сказала: Ну, делала, а что разве это нельзя было? Она, наверное, подумала, как это я в точку попала реально. Ой, ну смех. Так вот, друзья мои, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было энергии добра больше и хорошего больше, вы сами должны себя воспитать, э, воспитать хорошим человеком. Если вам сделали доброе дело, элементарно скажите человеку спасибо. Нагло, по-хамски, по-свински не ведите себя. Попробуйте. Вот так жить. И вы посмотрите, как вокруг все начнет меняться. И сделайте выводы. Столько детей в одном доме, в одном роду больных не просто так рождаются. Это уже говорит о том, что там дрянные люди обитают. Но эти люди будут искать причину в каких-то порчах. Им так удобнее, спокойнее, чем думать о том, что же я не так делаю в этой жизни, что мне вот так вот возвращается. Все. Всем удачи.